1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. In der
2: Kalenderwoche 8, also da machen wir das gerade, je nachdem, wann man diesen Podcast findet und sich denkt, wann war der? Kalenderwoche 8.
1: Ja, an einem Donnerstag <lacht> veröffentlichen wir heute. Manchmal ist es der Mittwoch, manchmal der Donnerstag, wie es halt auch mal bei uns passt. Klar, aber immer noch früh genug, um die neuen Filme im Kino zu besprechen. Das ist eben das Ding. ne? Wir können uns zwar
2: immer verabreden und immer sagen, ne? wir sind jeden Mittwoch hier äh, und äh, machen unser Ding, aber manchmal kommen da halt auch Filmsachen dazwischen. Da muss ja. mal ein Film geguckt werden <lacht> oder ein Interview gemacht werden. Und äh, so ist das eben manchmal. Hallo, mein Name ist Stefan Kuhlmann, Fabian Mayer von der Fabian Mayer Show ist auch da. Normalerweise fegt hier noch Markus Dresen von 100 Mal Musiklegenden durch, aber der hat gesagt, Sagt nee, er muss jetzt bestimmt wieder
1: joggen. Nee, der hat irgendeinen so einen Vortrag heute. Ach, ein Vortrag? Halt wichtig, 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 weißt du. Ja. Du und ja. dein Auto. Genau, du und dein Auto. <lacht> irgendwie irgendwie sowas.
2: So, haben wir uns eingefunden in der Berlinale-Woche, also die Berlinale startet und äh, alle sind ganz aufgeregt, die ganze Stadt ist schon wieder voll von Menschen, also ob es jetzt dann die Fashion Week ist, die Food Week oder wie sie alle heißen, dann sind sie wieder alle da, rennen sie mit ihren Berlinale-Taschen rum und äh, gucken sich Filme an über, weiß ich nicht...
1: Na, komm, jetzt eigentlich nicht so. Es ist das größte Publikumsfestival der Welt.
2: Schön, dass du das vorgreifst, weil darauf wäre ich sehr gerne gekommen, denn das ist was, womit man wirklich angeben kann. Denn viele Festivals, ob das jetzt Cannes ist oder, weiß ich nicht,
1: oder was auch immer, Venedig. Es ist ein
2: Filmfestival, was halt wahnsinnig nah dran ist am Publikum, dass man überall dabei sein kann und es dann eben auch am Abschlusswochenende den Publikumstag gibt. Und das ist doch jetzt auch noch erweitert worden. Ich glaube, es es gibt jetzt auch Veranstaltungen in Halle zum Beispiel, die auch mit der Berlinale zu tun haben. Es gibt ja auch diese Weltkarte, die uns jedes Jahr gezeigt wird. Es gibt auf der ganzen Welt tatsächlich Events, die mit der Berlinale zu tun haben. Ähm, also im, im, im gröberen, im größeren Sinne. Und äh, natürlich ist es toll für die Stadt und wir sind alle ganz aufgeregt. Jetzt haben wir auch die neuen Chefs da, Chefin. Und äh, wenn wir mal sehen, wie das läuft jetzt, äh, wo... Ähm der, der, alte der, alte <lacht> der alte weg ist...
1: Es gibt der das alte. Panorama, dann noch die Teddy Awards im der Rahmen der dessen und drumherum ist so viel, also äh, allein die, die, die Unterfestivals Peace. sind so groß wie, wie ein Festival alleine ja, schon. Genau. Ganz tolles Ding jetzt gleich
2: zum Anfang, muss ich sagen, also die ganzen Kunstfilme, also mal gucken, ob, vielleicht, ob wir über den ein oder anderen dann noch sprechen werden im Laufe des Jahres, mal sehen, was sich da so hervortut. Ähm, ein tolles Ding jetzt gleich zum Anfang ist, dass äh, Disney Pixar im Haus ist, in the house, mhm. und Onward, also äh, keine halben Sachen ist der deutsche Untertitel, Onward präsentiert äh, wir morgen mit einer großen internationalen Premiere und das ist halt ganz toll, ne? im Berlinale-Palast mal so einen Pixar-Film, so einen Animationsfilm zu haben, finde ich so ganz, ganz nett als, äh, als Event. Was alles so passiert auf der Berlinale, ich habe jemanden äh, in, also infiltrationsmäßig äh, direkt reingeschickt, weil ich dann doch ein bisschen äh, noch Radio nebenbei mache und noch ein paar andere Filme gucke und doch auch das eine oder andere Interview, klar, aber ich habe noch einen zweiten, so einen Wingman, wie man dazu
1: sagt der uns äh, nächste Woche dann besuchen wird. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Wir sind ja hier an der Sigmund Freud Uni und die haben uns auch angeschrieben, dass wir unsere äh, Medienstudenten dort auch hinschicken dürfen zu der Pixar-Geschichte, fand ich auch. Ja, sehr großzügig. Habe ich vorhin mal gerade alle eingeladen. Die,
2: die sind nämlich wahnsinnig stolz, äh, Pixar, äh, mal wieder halt äh, ein Produkt zu haben, was eben keine Fortsetzung ist oder, oder ein Spin-Off und so weiter. Mhm. Ne? Das, äh, das freut ja jetzt auch Disney und es ist halt eine Originalgeschichte ne? über zwei Brüder, so eine Fantasy-Geschichte. Es ist quasi die Welt, ich sag's jetzt mal ganz plump, die Welt von Herr der Ringe aber als wenn es in der modernen Zeit wäre. also ne, Die haben halt Autos und, und Staubsauger und weiß ich was alles. und äh, Was ich bis jetzt gesehen habe, ist ganz schön. Ich sehe den Film jetzt in den nächsten Tagen endlich und äh, freue mich tatsächlich drauf, weil es halt mal wieder was Neues ist. Und der läuft dann auch direkt
1: an in den nächsten zwei der Wochen? Der läuft
2: am 3. März hm. läuft der im, im okay. Kino an. Also in du zwei Wochen. Dann
1: genau. Perfekt. Also Berlinale so werden wir noch berichten, dann nächsten Mittwoch oder Donnerstag. Genau, ausführlich. Und heute um beginnt rein. sie ja am 20. Mhm. Ähm, und da wird wieder einiges auf uns zurollen. Am Ende gewinnt ja. wieder irgendeine Serbokroatischer Film mit tschechischen Untertiteln, äh, diesen Preis. Ist ja okay. Ähm, der hat die, ich, ich hoffe Filme, einfach,
2: dass der beste Film gewinnt, mir ist ja egal, wo er herkommt. Da gewinnen ne? immer die
1: Filme, die halt kunstvoll, politisch äh, in der Zeit liegen und äh, das Festival steht einfach für sich. Das ist ja,
2: nicht oder die neue Jury andere. unter Jeremy Irons, der ja Jurypräsident ist, sagt sich in diesem Jahr: Na, jetzt wollten wir mal was nehmen, was total entrückt ist von allem. Deswegen haben wir uns für einen kein, keine Ahnung für einen Block. Naja, die, die, ja, genau. die sind ja nicht im Wettbewerb. Ja. Äh, okay, also Berlinale äh, in den kommenden Tagen noch sehr viel mehr. Freuen wir uns drauf und äh, das ist immer ganz schön für die Stadt. Auch kommt noch ein bisschen Geld drin. Genau.
1: Die Hotels <lacht> sind ausgebucht genau, und die Restaurants die, sind voll. Genau, das man ist, trifft sich im Bauch. Also, das
2: ist wirklich so. Das ist übrigens zur Berlinale wirklich so, dass man, wenn man sich am Potsdamer Platz aufhält, ne? so als normaler Tourist oder so und sich denkt, äh, der Typ da, der nee, da grade, doch. Der sieht ja aus wie Jeremy I. Dann ist das auch Jeremy I, weil der sich gerade irgendwie einen Donut holt oder ein Brötchen beim Bäcker und so, weil die halt die ganze Zeit da abhängen äh, und eben sich auch mal äh, ins äh, Getümmel stürzen.
1: Und das macht es so besonders. Und nochmal, es ist ein Publikumsfestival. Hm. Bei anderen Festivals kannst du nicht Karten für den Film kaufen und mit äh, im Publikum sitzen. Hm. Das geht nur in Berlin. Das geht nur. Und das finde ich toll. Das ist doch schön. Also jeder kann das mitatmen, dieses berlinale Feeling. Und das ist schon was Besonderes. Wenn man sich morgens um sechs anstellt und. Äh,
2: dann halt die Tickets noch abgreift. Wer, wer jetzt nicht Lust auf Berlinale hat, beziehungsweise bei der, bei der Berlinale direkt nicht <lacht> dabei ist,
1: sein kann, will bei der Berlinale aus Australien Berlin.
2: ähm, kann doch normal ins Kino gehen. Es gibt ja so viele Kinos wieder in, in Berlin. Es haben wieder einige aufgemacht, andere machen zu. Aber es haben wieder einige aufgemacht. Also es gibt noch normale Kinos, mhm. die man durchaus gehen kann. Und da haben wir drei Filme in dieser Woche, um die wir uns kümmern tun. Wir beginnen mit Fantasy Island. Und wer, ich bin raus. Du bist raus. Weil es Horror genau. ist. Aber jetzt hast du ja schon ein bisschen vorgegriffen, weil ich hätte ein ganz anderes Setup gemacht, ah. denn wer erinnert sich nicht an diese tolle, tolle Serie aus den 70 ern und 80er Jahren mit Ricardo Montalban, wo er diesen Inselbesitzer spielt, ne, mit seinem kleinen, ähm, was sind das politisch korrekte Wort zur Zeit? Ja, mit dem kleinen Mann. Mit dem kleinen Mann, der immer gesagt hat, das Flugzeug, das Flugzeug kommt. Äh, Fantasy Island, äh, sagt dir gar nichts? Doch, doch. So, doch, doch äh, schemenhaft, ja. Ja, schemenhaft. Äh, der hat dann immer die Wünsche erfüllt von Menschen. Die sind auf dieser Insel gelandet und der hat halt Fantasien erfüllt und Träume erfüllt. Und das war ja, ganz schön, manchmal auch romantisch, manchmal auch spannend ne, und so. Und jetzt haben die ein Remake davon gemacht, also das als Kinoversion und haben eben daraus, du hast es schon verraten, einen Horrorfilm gemacht, Bitte frag mich nicht, warum. Wer diese Idee gehabt hat, ja, lass uns Fantasy Island machen, das kennt doch jeder, das war super erfolgreich, der Ricardo Montalban. Damals hat es ja so toll gespielt, so eine tolle, beliebte Serie. Ja, machen wir Horror draus. Was, was, was? Was haben Sie denn geraucht? Das ist doch eine super Idee, Mann. Machen wir einen Horrorfilm draus. Und äh, da sind jetzt äh, junge Menschen, die halt da auf diese Insel kommen. Alle wahnsinnig schön. Und äh, der eine oder andere und die andere haben halt irgendwelche Wünsche. Wünsche? Wünsche. Wünsche Fleisch Wünsche. und Fisch. Was äh, früher Ricardo Montalban gespielt hat, äh, ist jetzt Michael Peña. Wirklich ein toller, toller Schauspieler, der hier wahnsinnig fehlbesetzt ist.
0: Ich meine, klar, es ist eine Fantasie und nicht echt, aber... Deshalb gucken wir uns Horrorfilme an und fahren Achterbahn, oder? Weil wir was fühlen wollen. Ich bilde mir ein, das hier ist viel aufregender als eine Achterbahn.
1: Nein, nein, ist es nicht. Aber du guckst gerne Horrorfilme, muss man sagen. Ja, 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 ja. aber
2: ich gucke auch gerne gute Filme. Ja. Das ist das Ding. So, Michael Penner, den haben wir jetzt gerade am Schluss gehört, der kommt dann halt dazu und sagt, das hier ist viel besser als eine Achterbahn. Nein, 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 nein. Das ist ein blöder Film. So, zack, bumm. Ich, war, ich, war, ich habe da gesessen und hab gedacht, was, was soll die Scheiße? Das Drehbuch ist furchtbar. Furchtbar! Wer, 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 also, da gibt es Produzenten in diesem Amerika oder irgendwo, die sagen: Ja, hier ist unser Geld, bitte macht einen Film draus. Wo man aber schon eigentlich, ich habe so das Gefühl, also es wird ein Drehbuch geschrieben, das ist dann so First Draft, ne? also so die erste Version, dann wird es überarbeitet, dann kommt nochmal einer, wird vielleicht nochmal ein Drehbuchautor dazugeholt, der nochmal drüber guckt oder nochmal mit den Füßen rüber geht und sagt, das ist halt, Mist, lass uns nochmal bei Null anfangen. Und die waren
1: alle Alkoholiker oder und ich,
2: was? Nee, ich glaube, die, da war halt keiner. Ich glaube, irgendwie ein, ein Praktikant hat es einmal ausgeschissen und hat, hat gesagt, guck mal, das wäre meine Idee von einem Drehbuch. Ja, ja super, super, nehmen wir kein Problem. <lacht> hey, zu mir, ich bin jetzt sehr gemein. Aber ich bin fröhlich gemeint, eigentlich, weil es auf der einen Seite dann doch schon wieder Spaß macht, diesen Film zu verreißen. Die Schauspieler, die können ja alle nichts dafür, ne? Da ist, äh, der ein oder andere, Michel Jong ist ja auch mit dabei und so, aber das ist alles schrecklich. <lacht> Das ist schrecklich, das, die Geschichte ist schrecklich und äh, also das ist auch so dieses ähm, den könntest du auch gucken diesen, diesen Horrorfilm, Gruselfilm <lacht> nein, weil, so Horror weil sofort, nein du weißt einfach in jeder Sekunde sofort was passiert weil die Musik ist dann anders, ne? also in andere klar das sind halt alles klassische Dinge aber früher, wenn es, wenn es gut inszeniert ist, dann ist es auch spannend, aber die Kamera geht dann halt so ein Stück beiseite und du weißt halt dann, wenn sie jetzt wieder zurückschwenkt, passiert dann halt auch was und genauso kommt es halt auch die ganze Zeit mhm. Kein Schrecken, also, Total vorhersehbar und überhaupt nicht gruselig und die Geschichte Geschichten sind blöd und das interessiert eigentlich und das ist alles schrecklich und warum ist Michael ja mit dabei, es ist einfach <lacht> kacke. So, wer äh, jetzt äh, letzte Woche gerade im Lotto gewonnen hat, äh, ungefähr 4 Milliarden Dollar und äh, keine Ahnung hat, was er mit dem Geld machen soll, äh, kann ich ruhig eine Kinokarte kaufen, allen anderen rate ich davon
1: ab. Gut, also es ist eine scheiß Adaption mit einem scheiß Drehbuch, schlecht, schlecht angewiesene ja, Schauspieler, ja, einfach nur an, totale Grütze und wir geben noch nicht mal irgendeinen Coolmann dafür. Ne. Dafür sind, dafür sind meine Boing mir zu schade. Nein, das drück nicht ich drauf. Nein, nein, nein. Nicht draufdrücken. Ich weiß auch gar nicht, ob die hier noch Scheiße, das ist gar nicht da. Das machen wir mal mache so in meinem Mund. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> Wo habe ich das schon mal gehört? Ja, ich weiß auch nicht. Die Tochter, die,
2: äh, adoptiert, die adoptierte Tochter von Steven Spielberg, die macht jetzt Pornofilme, ne? Wirklich? Wirklich? Das ist, ja, ich habe die Pressemeld Was du, Vater, dazu Ich habe die, hab die Pressemeldung äh, heute gelesen davon. Das ist unfassbar. Wenn ich da kurz mal drauf, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, äh, rumreiten darf. <lacht> ähm, <lacht> die Michaela, Schildfrau die macht jetzt das hat das eine neue Karriere, das hat The Sun geschrieben. Die haben es äh, veröffentlicht. Die ist 23 und die wurde als Baby adoptiert von Steven Spielberg. Mhm. Und die ist jetzt eine erotische Tänzerin und macht halt so Pornofilme. Und da gibt es natürlich schon die ganzen Vorschläge, wie diese Filme heißen könnten. Jurassic Fuck, Schindlers Fist, Ready Player One, Two, Three, Four,
1: Five, War Anastat, ja gut, also wenn, dann, Ryan's wenn dein Vater der berühmteste... Oder artificial Intelligence. <lacht> ...Regisseur der Welt ist und du den irgendwie fertig machen und schocken willst, dann machst du halt sowas. Aber das Tolle
2: ist, er hat halt gesagt, es ist so, okay, wenn das deine Entscheidung ist, ich unterstütze dich und wenn du das möchtest. <lacht> und er, ist, er macht total einen auf cool. Cooler Dad. Was soll ihm... Cooler Adoptiv-Dad. Ich meine, er ist ein Billionär. Ich meine, die ist wahrscheinlich gelangweilt und hat sich gedacht, gut...
1: Dann jetzt Pornos. Ja, Wie sind wir gerade drauf gekommen? Grade? Du bist drauf gekommen, weil du wahrscheinlich.
2: Wieder, ha, witzig, ne? Pornofilme sind drauf gekommen.
1: Ja, aha. aha. Ah. Gut, machen wir mal hier einen Cut an der Stelle. Es war eine nette Info. Eine kann nette man ja auch mal am Stammtisch erzählen. Kann man, ja, genau, kann man ja auch. Zum nächsten Film. Aber ist das eine deutsche Produktion? So,
2: das ist schön, dass du das warst. Er hast es schon wieder vorweggenommen. Er du schon wieder mein Gag vorweggenommen. Also, Scheiße. Lassie, kennen wir alle. Ne? Der, jetzt sollte
1: ich jetzt einfach mal gehen.
2: Einer der ersten Lassie-Filme war. Wer, wer hat da mitgespielt? Der Hund. Elizabeth Taylor. Ja. Tatsächlich, als junges, junges Mädchen. Aha. Mädchen. Mädchen. Ich, ich glaube, es war sogar tatsächlich der erste Lassie-Film. Äh, ne, das war, war der erste. Und da war Elizabeth Taylor damals als junges, junges Ding dabei. Ähm, ganz zauberhaft. Ne? Und Lassie haben wir ja immer wieder gesehen die ne, als Serie, mhm. ne, mehrere Kinofilme und so. Und äh, wenn da der, ob der jetzt Otto Warkes Witze drüber gemacht hat, ne, irgendwie, Lassie, was ist los? was? Und dann halt irgendwie einen 30-minütigen Monolog gehalten hat, was dieses eine Kläffen bedeutet hat, irgendwie, bla, bla, Ich will darauf hinaus, Lassie kennt einfach jeder. Oder? Oder? Also, selbst meine Kinder kennen Lassie. Warum? Weil es seit ein paar Jahren auf Remake und eine Zeichentrickserie gibt mit Lassie, die halt im Fernsehen oder auf Netflix läuft. Also, es kennt einfach jeder. Und jetzt, dieser Film, Lassie, eine abenteuerliche Reise ist tatsächlich der erste deutsche Lassie-Kinofilm. Toll, oder? Oder?
1: Doch, ja. Sag doch mal ich weiß ja nicht, wie er ist. Also, <lacht> <lacht> so ist wieder ein Horrorfilm davor. Wir äh, haben ja, Matthias Habig
2: mit dabei und äh, Anna-Maria Mühe und ähm, Justus von Donani ist auch mit dabei uh -huh. und so. Und eben der Hund ist auch mit dabei.
0: Lassie! Lassie ist weg! Sie ist da draußen ganz
2: allein! Wir finden Lassie. Versprochen. Das sie ist ganz allein? Das soll doch ja, Sie, Lassie ist ein Mädchen. Ach so. ist doch nicht dein so Ernst, in den, oder?
1: In den vielen Jahrzehnten, äh, wo ich hängen geblieben bin. Vielleicht war Lassie auch schon mal ein Hundejunge, aber eigentlich ist es ein Hundemädchen. Also damals war ja diese äh, ursprüngliche Lassie-Serie. Ich habe ältere Geschwister, also mhm. ich war eigentlich schon. Ähm, ich bin dann eher jünger gewesen, aber da die ich das bin geguckt haben. Ähm, Früher weit jünger. Früher jünger. das auch gucken. Also ja. die Serie war ja in den 70ern. Mhm. Ja, soweit ich, ich weiß, ja. Also. Ich, aber, ich, bin jetzt, ich, bin jetzt, ich
2: bin jetzt kein Lassie-Experte. Ich kenne das nicht. Ich, äh, ich habe jetzt sogar schon in den
1: 60ern begonnen.
2: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Die 1000 Inkarnationen auch mal gesehen und sowas. Und Lassie, wenn jetzt halt irgendwie Lassie im Fernsehen läuft, weißt du halt, es ist, weißt, was passiert, Das ist alles schon okay. Und äh, jetzt dieser Film geht irgendwie so um, um so einen Jungen. Und dann wird ihm Lassie weggenommen, weil sie weg muss und was ich was. Also es ist alles egal. Ähm, das Geht einfach darum, halt einen netten, schönen Kino-Nachmittag zu haben für die ganze Familie. Und das hat es auch und das macht es auch. Das ist manchmal so ein bisschen albern. Da gibt es wieder so, wie was soll ich jetzt dazu sagen, Matschwitze. Äh, aber der Hund ist natürlich, das ist natürlich ein wunderschöner Hund, dieser Colli. Das ist ach, es ist toll. Und der rennt da durch die Gegend und dann passiert da ein bisschen was und dann kommen böse Leute und so und dann hat man ein bisschen Angst und so und. Ähm, wenn man jetzt als Elternteil da sitzt und dem Kind sagt, guck mal, ein, ein lassie film im Kino und das Kind sagt, oh ja, dann kann man auch das Kind sich einfach schnappen und, wenn es das eigene ist am besten, und äh, sich das Kind schnappen und ins Kino gehen halt und dann hat man halt kein Problem, dann hat man einen schönen Nachmittag, also wir Erwachsene sitzen da, lächeln halt ein paar Mal und freuen uns ein bisschen und auch, und, ach, der Justus Fondonani ist mit dabei, ja. auch ein toller Schauspieler und... Matthias ich und so. Und ähm, die sind halt einfach tolle Leute. Es ist äh, solide inszeniert und halt gut gemacht und so. Das äh, ist kein Meilenstein. Aber ich wünsche dem Film alles Gute, weil er halt wirklich, ach, das klingt gemein, wieder, nett gemacht ist. Nett, mhm. kleine, kleine Bruder von Scheiße. Aber in diesem Fall nett als nett gemeint. ist nett gemacht und so. Und, und deswegen gibt es auch Netflix, ne?
1: Haha! <lacht> <lacht> der Justus äh, von Donani spielt wieder bestimmt wieder den Bösen, oder? Nein, spielt nein? er nicht.
2: Ah, nein, er spielt, spielt äh, den Butler oder Kellner oder wie man auch das okay. Diener oder wie man das nennen möchte. Und hat ein paar lustige Szenen. Also mehr will ich da jetzt auch gar nicht.
1: kann ich sagen, ist doch, auch egal. Also ein schöner
2: Film für die Familie. Ein schöner Film für die Familie ist gut geworden, ist nett geworden und ähm, sowas. Und drei so, Coolmänner. Ja, aber richtig, richtig nett gemeinte drei Coolmänner. Also wirklich, so, also, man hätte drei. auch zwei geben können. Ach so. Aber, aber das, nee, drei, weil die haben alle Spaß. Es ist schön gemacht. Es ist eine, eine Franchise. Das
1: waren <lacht> die drei. Das waren die drei. <lacht> rät hier nicht auf den Punkt. Egal, egal. Das ist doch sowieso albern. Es ist tatsächlich sehr albern. Bitte
2: schreibt in den Kommentaren, was ein für ein Geräusch wir nehmen sollen. Sollen wir überhaupt ein Geräusch nehmen? Oder soll jedes Mal Fabian Neuer
1: machen? Oder, ein oder,
2: äh, 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 oder so ein Glitzergeräusch oder irgendwie so oh, eine Explosion wäre doch ganz gut. Pff. Lassie, eine abenteuerliche Reise, kriegt von mir wirklich nett gemeinte drei Coolmänner. Äh, kann man nichts falsch
1: machen, kann man ruhig ins Kino gehen. Doch. Okay. Ich sage jetzt mal nichts, nicht, dass ich wieder die Pointe äh, ruiniere. Aber jetzt ist ja
2: lustig inzwischen.
1: Also, jetzt sag doch mal, was dir dazu einfällt. Ruf der Wildnis. Also,
2: was fällt dir heißt jetzt, der dazu? Film. Ja, was fällt jetzt dazu ein? Nichts.
1: Da fällt mir ein, irgendwelche Wölfe und, oh, hm. und Natur und so hm. Kanada. Ja, gut, ja. Gut, gut, und, gut, 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 ähm, gut. Wahrscheinlich mit dem Flugzeug abgestürzt. und Abgestürzt? Können... Nein, jetzt hör auf. Nein, nee. okay.
2: Uh, Jack London's Call of the Wild, Ruf der Wildnis, ist einer der Abenteuerklassiker, spielt Prozessor. im 19. Jahrhundert. Und ist schon ein paar Mal verfilmt worden, unter anderem auch mit Clark Gable und so. Und wo man jetzt früher echte Hunde genommen hat und die in eine besondere Situation gestopft hat, hat man sich jetzt bei diesem Film dazu entschlossen, einen computeranimierten Hund zu nehmen und noch viele andere Tiere. Der Regisseur Chris Sanders ist ein äh, Animationsgenie, der hat tolle Filme gemacht für Disney, wie zum Beispiel Mulan oder mhm. das geniale Lilo and Stitch ähm, und der hat dann für Dreamworks hat er gemacht äh, Drachenzähmen leicht gemacht also der kommt aus dem Animationsmetier, äh, getour genre und äh, jetzt wurde sich halt dazu entschlossen wurde halt dazu entschlo sich entschlossen ähm, computer -animierte tiere zu nehmen und der hund ist halt aber die
1: Handlung ist äh, in Normal Handlung
2: machen mach nee, wir so. also Es sind echte menschen genau, und dann, es ist echte okay, natur nur, es sind echte tiere mit dabei aber eben halt auch viele der main character tiere also mhm. die, die, die hauptfiguren sind computeranimiert. wie eben Buck der äh, Hund, um den es geht. Und mit dabei ist Harrison Ford. Und Harrison Ford spielt halt so einen alten ähm also Soll er mal selber sagen. Der Yukon ist ein gefährlicher Ort. Man weiß nie, was einen erwartet. Ich kam hier rauf, weil ich allein sein wollte. Und dann begegnete ich Buck. Er war ein Hund wie kein anderer. Aber er war nicht klein zu kriegen. Buck. Buck, Buck ist ein domestizierter Hund. Das ist ein, ein, quasi ein Schoßhund. Er lebt in, in, einer, in, in einem gemütlichen Zuhause. Dem geht's gut, es ist alles fein. Und er äh, ist halt ein bisschen frech und ein bisschen doof, ne? wie Hunde halt manchmal so sind. Und äh, dann durch eine äh, Verstrickung widriger Ereignisse. Ich kann nicht mal Wortfindungsschwierigkeiten. Ja, nicht ich weiß, so weiß so auch nicht, was los ist. Ähm, landet er halt irgendwann in der Wildnis. Also da draußen und äh, Menschen sind gemein zu ihm. Man muss sagen, das Original, also der, das Buch von Jack London ist ein brutales, düsteres Buch. Das, da geht es darum, eigentlich nur im Kern darum, wie schlecht die Menschen sind und was sie mit der Natur Schreckliches anstellen, vor allem was sie mit den Hunden anstellen Schreckliches. Und ähm, in dem Buch geht es halt darum, wie dieser Geist dieses Hundes halt gebrochen wird ne? und aus einem äh, Haustier eben ein Wildtier wird und wie der damit äh, klarkommt. Jetzt ist in den vergangenen Wochen im Internet halt viel äh, geschrieben worden, in den äh, Kommentaren unter dem Trailer und so weiter und in den Foren, was ich, was ich das nennen möchte, haben geschrieben Äh, eh, voll blöd, kein Hund, äh eh was soll das? So. Da muss ich jetzt mal folgendes Fass aufmachen. Das sind auch dieselben Leute, die aus dem Kino gekommen sind bei König der Löwen und gesagt haben, äh, die haben ja gar keinen Gesichtsausdruck, die können ja gar nicht richtig gucken, die, wenn sie traurig sind, sehen sie aus, als wenn sie lustig sind und da kann man gar keinen Unterschied feststellen, das ist viel zu realistisch und jetzt regen sie sich auch, weil jetzt der Hund aus Computers
1: und der halt Ausdrucksweisen hat. Also du so sagen, das ist der Lauf der Dinge, dass sich Dinge jetzt immer mehr vermischen, gerade in der Na, Kinowelt, wenn es technisch geht, macht man es halt.
2: Ja genau, ich finde, es ist halt eine Entscheidung, ja. ob man jetzt sagt Gollum wird von einem Computer äh, gemacht oder von einem echten Schauspieler im Kostüm. Das ne? ist mhm. eine Entscheidung. So, Die kann man gut finden oder nicht. Ich fand König der Löwen ja halt einen tollen Film, aber halt kacke, wiederum, weil es halt eben aus diesen Gründen... Ich fand das auch blöd, weil das für die Geschichte mir nicht gepasst hat.
1: Aber bei Cats hast du gesagt, erst war es doof mit den Gesichtern, die äh, reingebaut wurden. Aber fällt Cats, mir gerade ein und dann war es aber doch nicht ja, so schlecht. Aber, ne? Ja, genau. Bei Cats hatte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Mhm. Und alle
2: hassen ja die. Da ja. wird ja richtig gehasst und verarscht. Aber ich habe eine gute Zeit im Kino gehabt. Aber das hat wahrscheinlich mainly mit der Musik zu tun gehabt. Nicht wegen diesem Effekt. Nee, ich, war, die waren mir egal irgendwann. Okay. So, jetzt mhm. hier bei, bei Call of the Wild, bei Ruf der Wildnis ist es so: Chris Sanders, ne, deswegen habe ich gesagt, kommt aus dem Animationsfach, der weiß, wie man Charaktere animiert und wie man animierte Charaktere halt in eine tolle Geschichte einfügt. Harrison Ford musste ab und zu halt mit einem Schauspieler halt auskommen, der da saß in einem Anzug und so, ja, um da, damit, die, also, ne, damit er so Stand-In, so weiß ich was, blablabla. Aber bla, bla. das kann er
1: ja durch die ganzen Star-Wars-Filme auch. Ja,
2: eben, da kann, nein, der, weil er halt auch ein guter Schauspieler ja. ist,
1: Mr. Grumpy, ne,
2: also Harrison Ford und äh, das funktioniert wenn man sich darauf einlässt. Wenn du jetzt die ganze Zeit da sitzen willst und sagen willst, ich denke, da kennt ich der Hund. Aber dadurch, dass die äh, jetzt computeranimiert sind, kann der Hund halt auch erschrocken gucken, belustigt gucken, angstvoll, sauer und so weiter. Und man sieht ihm das richtig an. Bei einem normalen Hund, da kannst du halt äh, als Regisseur halt sagen, so jetzt guck mal nach links, jetzt guck mal nach rechts und jetzt renn los ja weißt du so und dann hast das war's so und hier hast du aber halt nur ist halt eine Figur die künstlich erschaffen wurde aber die halt tatsächlich auch Emotionen hat und es ist gut gemacht also es ist einfach gut gemacht also und Harrison Ford spielt es auch gut also man nimmt ihm das ab Der, das, das ist alles in Ordnung wie wir das darüber bringt also wenn man jetzt das Original anguckt, das ist es ein sehr tiefgreifendes Buch, tief schürfendes Buch und äh, geht da um die äh, Abgründe der Menschheit auch ne? und alles sehr düster. Jetzt hat man daraus halt einen Familienfilm gemacht und viele Sachen halt rausgelassen. Man sieht auch, im Buch wird der Hund dauernd verprügelt und getreten und geschunden und hier im, im Film ist es dann halt die Leitversion. Ich, ich glaube, man sieht nur einmal irgendwie nur den Schatten davon, wie er, wie er geschlagen wird. Mhm. Aber weil es halt die Entscheidung eben halt auch war, es ist ein Familienfilm, ein Kinderfilm. Man kann da ja mit seinen Kindern reingehen. Die Kinder oh. werden dann auch Angst haben ab und zu, oh, der arme Bug, was wird ihm wohl passieren? Aber die werden halt nicht traumatisiert rauskommen, weil, wenn man das Buch so verfilmen würde, wie es tatsächlich geschrieben die ist, würde die Kinder rauskommen ja. Oh mein Gott, ich hasse alle Menschen, du <lacht> da alle Hunde retten. Ich <lacht> möchte alle Hunde retten und so. Deshalb haben sie es Es ist interessanterweise auch der erste Film der 20th Century Studios, weil 20th Century Fox ja von Disney aufgekauft wurde. Und jetzt haben sie das Fox ja gekillt, haben den Fuchs getötet.
1: Mhm.
2: Ähm, und dieser Hundefilm ist der erste Film unter dem neuen Label, der jetzt rausgekommen ist. 20th Century Studios. Und dann kann man jetzt schon wissen, so ungefähr, was die für Content dann halt schaffen werden in der nächsten Zeit unter diesem Namen. Und eben eher das Familienfreundliche da weitermachen und so. Mal gucken, was alles passiert. Aber das ist halt der erste Film. Und die haben sich entschieden, das einen Familien, daraus einen Familienfilm zu machen mit, mit, mit wirklich schönen Bildern. Ähm, das ist. In keinster Weise ein Meisterwerk. Ja, da sind halt viele Sachen, wo ich so, okay, dann auch so ein paar Sachen, die irgendwie nicht lustig sind oder vielleicht nicht so funktionieren. Aber das ist ein richtig toller alter Abenteuerfilm, so wie früher.
1: Wenn die diesen Top-Regisseur nehmen, die teure Animation und Harrison Ford, dann wollten sie natürlich schon was erreichen damit. Ne? Ja, das ist ganz klar. Das,
2: das, meiner Meinung nach
1: ist es ihnen gelungen. Ähm, ich gucke mir diesen Film
2: gerne nochmal an und jetzt muss ich den Deutschen auf den Fuß treten. Wenn ich mich jetzt zwischen diesen zwei Hundefilmen entscheiden müsste, ja. würde ich eher den, äh, den, den Ami-Film nehmen, weil der mir ein bisschen mehr Spaß macht. Tut mir leid, ist, ist leider so. Die deutsche Produktion Lassie ist toll, aber war mir persönlich ein bisschen zu albern. Der ist jetzt äh, Ruf der Wildnis, ist äh, toll gemacht, tolle Bilder, die Computeranimation, der wird auch ähm, in Amerika, mehr als hier bei uns, nicht als Live-Action-Film verkauft, sondern als live action animationshybrid also, die
1: sagen tatsächlich. Jetzt habe ich mal einen Autokauf.
2: Genau. Ja. Die sagen halt tatsächlich von vornherein: Hallo, das ist ein Film mit echten Menschen, aber eben mit computeranimierten äh, Charakteren da drin. Und äh, dann macht es halt Spaß. Also, ich. Mir hat es gefallen einfach. Vielleicht wollte ich den noch unbedingt toll finden, weil ich lange Zeit so keinen so normalen Abenteuerfilm mehr erlebt habe. Ne? Die rennen mhm. durch die Gegend dann mit Schlittenhunde und was ich was alles. Und da passiert irgendwas Schlimmes. Und auch mit anderen wilden Tieren und so. Und äh, die Veränderung von Bug vom, vom Haustier zum, zu, zu einem Wildtier und und so. Ich wollte das gut finden. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich hätte auch hinterher rauskommen können und sagen können, naja, ich wollte es ja. gut, gut finden, aber es hat nicht geklappt mit uns. musst ja überhaupt nicht rechtfertigen. Ach, ich finde manchmal schon. Was, was meinst du? Habe ich doch schon mal gesagt, wenn ich zu Leuten gesagt habe, ey, der Film ist total toll, muss unbedingt reingehen. Dann haben die mich hinterher angerufen und gesagt, was ist hey, du Idiot, was für eine Scheiße. Also Ihr bei habt all deinen Empfehlungen
1: ähm, konnte ich immer gut mitgehen. Ich habe mich nur noch bislang nicht getraut, mir Godzilla reinzuziehen, den du mit fünf Coolmännern bewertet hast. Weil das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Lassie so. hast du ja mit drei wohlwollenden Coolmännern bewertet. <lacht> ja, die waren sehr wohlwollend. Ja. Und dann kriegt Ruf der Wildnis auch nur drei oder vier? Nee, der kriegt vier. Gut. Just, boing, to, boing, pi just to piss off people.
2: Damit okay. sie sich hinterher bei mir beschweren können. Und sagen, was bist denn du für einer? Dem hast du vier... Viel cool mehr. <lacht> Nur um als halt Das Antrag ist auch schon ist. Donnerstag. Ja, ist auch schon Donnerstag. Aber naja, es ist halt so, irgendwann musst du deinen Frieden damit machen, dass du nicht mehr gesund wirst. Was soll's?
1: Du arbeitest ja hauptberuflich da unten in so einem Keller, vielleicht liegt es da dran. Weiß ich nicht. Da ko ich komme ab und zu so mal raus. Die Gegend ist schön drumherum. Ja, drumherum. Aber es ist halt ein Keller. Gut. Gut. Äh, ansonsten? <lacht> ansonsten? <lacht> ich wünsche dir weiter gute Besserung. Ich, ich wünsche dir auch weiter gute, gute Besserung. Muss ja Bist du auch am Inhalieren? Ja, so, natürlich äh, immer noch. Mh. Schön auch mit Kortison
2: und so ein Scheiß. Alles andere hat nicht geholfen. Scheiße.
1: So. Äh, ja, Logenpl Logenplatz,
2: Der, der, der Krankenhaus. Krankenkassen, Krankenkassen Krankenkassen.
1: Apropos deine Krankenhaus, müsstest du doch eine Kur bezahlen. Äh, bis jetzt nicht. Dann rufen wir da mal an. Ja, ich rufe da auch noch mal an und mal kloppt dir mal die Kugeln
2: vom Baum oder die Stulle außerhalb. Die muss ja auch los.
0: <lacht>
1: Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1GmbH.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, folks,
2: I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues